4: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, estamos en Bajo Fuego en este inicio de semana de este, híjole, que le diremos, lunes de movimiento, de mucho movimiento, lunes 19 de septiembre del año 2022, otra vez volvió a temblar, tendremos detalles, les saludamos con gusto en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, si es Brian Martínez, y aquí en estos micrófonos les saludamos también con mucho gusto...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, eh, querido auditorio eh, que nos está escuchando en este momento, pues estamos a 21 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 13, hay un 18% de probabilidades de lluvia aquí en el municipio de León y de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional... Se espera para gran parte del territorio nacional algunas lluvias, esto derivado también pues del, del cambio Jaime de esta tormenta tropical que se registra también y que ha tocado eh, pues aquí en el territorio. Como bien lo mencionaba, para Guanajuato se espera en general lluvias de moderadas a fuertes. En las próximas horas, así que hay que mantenernos muy atentos y por supuesto, eh, de, pues tener todas las precauciones en caso necesario llamar al 911 en caso de requerir atención.
4: Así es Lupita, bueno yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información y aunque usted no lo crea y seguramente ya lo sabe, ya se lo han contado, este 19 de septiembre volvió a temblar y muy fuerte en varios estados de la república, como que en Guasa uno decía va a volver a temblar, pero en en son de broma, jamás nos imaginamos que fuera a volver a ocurrir.
3: En el estado de Colima reportan una persona fallecida al caerle una barda, derivado de esto que acabas de mencionar, Jaime, de este sismo que tuvo un epicentro en Cualcomán, Michoacán.
4: Así es, y el, el Servicio Sismológico Nacional confirmó que fue de magnitud de 7.7 Preliminarmente había dicho que era de 7.4 Después lo habían situado en más de 6 Pero ya quedó en 7.7 Un sismo muy fuerte con el epicentro de Michoacán Por eso es que nos tocó a Guanajuato Y tenemos reportes de los radioescuchas en León Que se sintió en algunos lugares muy fuerte Y también en todos los municipios del estado de Guanajuato
3: Así es, evacuaron varios edificios y empresas La presidencia municipal fue desalojada en tres ocasiones eh, pues así lo informaron autoridades.
4: Y también informa el gobernador Diego Sinero Díguez Vallejo que no se tiene reporte de daños en el estado de Guanajuato.
3: Un muerto y dos lesionados es el saldo de una agresión armada en la colonia María Dolores.
4: Y agreden a balazos a un hombre en la colonia Guazul. Su estado de salud se reporta grave.
3: Y en Celaya, policías municipales, tras repeler un ataque, abatieron a dos presuntos delincuentes.
4: Son las siete con tres, de esto y más le tendremos en los próximos minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
4: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Regresamos a bajo fuego.
5: Estás en Bajo Fuego, bajo fuego. 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda.
1: nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia.
0: Consulta el nuevo micrositio Poder Judicial en Números.
1: En donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
0: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos.
1: Ingresa a wwwpoderjudicial Justicia con excelencia e innovación.
5: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 Habla Ale Gutiérrez,
6: Presidenta Municipal de León ¿O nos parece lejano? pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa Médico en tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9000 mil leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca primer informe, Presidencia Municipal
1: de León.
2: Somos grandes, somos fuertes,
1: Por una movilidad segura, realizamos la obra de ampliación del Malecón del Río en el tramo de Vicente Valtierra a 5 de mayo, como parte de una primera etapa. Durante la obra, la parte baja de Malecón y los accesos desde Boulevard Juan Alonso de Torres hasta 5 de mayo permanecerán cerrados a la circulación. Podrás usar como vías alternas Boulevard Adolfo López Mateos, Hidalgo, Las Torres, calles aledañas como 20 de enero, Chirimoyo, Ciprés, Cuauhtémoc y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Estás en Bajo,
5: Bajo.
4: Vale, vámonos por información, fíjese que ya le dábamos cuenta desde muy temprano, y e hicimos hasta corte informativo, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo hoy 19 de septiembre de magnitud de 7.7 a 63 kilómetros al sur de Coalcomán en el estado de Michoacán y fue a las 13 de la tarde con 5 minutos, por lo que la alerta sísmica se activó también en la Ciudad de México y otros estados, tal como ocurrió en el sismo del año 2017, este movimiento se registró minutos después del macrosimulacro, el cual tenía como objetivo el crear conciencia sobre la importancia de la cultura de la prevención y la protección civil en caso de un sismo.
3: Cabe destacar, Jaime, que a través de su página de Internet y a través de las redes sociales, el sistema que acabas de mencionar, el Sismológico Nacional, señaló que hasta las 18 horas se han registrado 314 réplicas de este sismo de magnitud .7, 7.7 ocurrido en Michoacán, como lo acabas eh, de mencionar. El, el más reciente se registró hace 48 minutos y tuvo una magnitud de 4.0. Estas son réplicas.
4: Así es, aquí después del sismo fuerte nos reportaban otros movimientos incluso ahí en, en pleno centro, ahí en presidencia municipal y mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, informó que no se reportaban daños mayores en la capital del país, están bajo vigilancia cinco edificios
2: Salimos eh, pues con el C5, como es el
7: protocolo y de inmediato pues regresamos a
8: poder estar tomando los reportes de los distintos lugares el con el Presidente de la República, le informé que él no estu estuvo
3: aquí en el estado de Guanajuato la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que hasta el momento se tiene registro de afectaciones muy leves que no ponen en riesgo la seguridad de personas e inmuebles ante el sismo con epicentro en la localidad de Cualcomán, Michoacán, registrado después del mediodía de este lunes 19 de septiembre. En diversas regiones del estado de Guanajuato solamente se reportó percepción sísmica. Este sismo en Guanajuato se percibió a las 13 horas con 6 minutos, un minuto después, Jaime, del registrado en el epicentro allá en Michoacán, que fue a la una con cinco minutos. De acuerdo a lo reportado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, la percepción sísmica... Se sintió en 41 de los 46 municipios, entre ellos se encuentra Abasolo, Acámbaro, San Miguel de Allende, Paseo el Grande, Celaya, eh, Ciudad Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Cortázar y por supuesto en Guanajuato, aquí en León, en Pénjamo, Guanajuato, en Romita y en los pueblos del Rincón, eh, también Jaime. Ahí en San Francisco, en San José Turbide también se daba a conocer que, que se sintió alrededor, eh, pues, de... Pues fue muy breve, obviamente, pero sí se sintió también en Valle de Santiago, en Villagrán y en Yuriria, por mencionar algunos.
4: Sí, fue en casi en todos los municipios, Silao, incluso, Tarimoro, Yuriria. Y asimismo se informa que la infraestructura estratégica y servicios vitales tampoco reportaron daños ni afectación. Según el Servicio Meteorológico ser Perdón, <coughs> Sismológico Nacional, fue de 7.7 como lo decíamos, Finalmente lo ubicó en ese en esa magnitud. La coordinación estatal de Protección Civil se mantiene en estrecha comunicación con las autoridades de los 46 municipios y pone a disposición de los ciudadanos los números de emergencia 911 o el 800 714 7911 714 7911 para reportar cualquier eventualidad.
3: Y también el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo a través de sus redes sociales. Eh, publicó Jaime un video en el que señala que no se reportan daños en el Estado y que todas las dependencias de seguridad se mantienen alerta.
8: Hola amigas y amigos, les habla Diego Sine, gobernador de Guanajuato. Como ustedes saben, hace unos momentos tuvimos un evento telúrico en nuestro Estado eh, con epicentro en las costas de Michoacán, el cual se sintió en casi todo el Bajío. Eh, el sistema de sismología acaba de actualizar que es un sismo de 7.4, hasta el momento no tenemos daños reportados, todos los sistemas de emergencia están alertas, las unidades de protección civil y seguridad están revisando presas, embalsas, todo para verificar que esté con normalidad, al momento no se reportan daños y estaremos atentos, todas las autoridades, para cualquier eventualidad. Eh, sigan eh, los canales oficiales para mayor información y estaremos actualizándolos. Gracias.
4: Y bueno, también aquí en León, la Secretaría de Seguridad Pública informó que este sismo de 7.7 se sintió en toda la ciudad de él. Hay personas que lo sintieron, zonas donde se sintió más fuerte, por ejemplo, el centro, Colonia San Nicolás, el barrio de San Miguel. Nuestro compañero Jorge Camarillo se fue hasta el C4 y nos presenta el reporte.
9: Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana Mario Bravo Arrona informó que el sismo de 7.4 grados de este mediodía y el cual tuvo su epicentro en Cualcomán, Michoacán, prácticamente se sintió en toda la ciudad. Apuntó que fue en edificios de más de cinco pisos donde más lo sintieron ciudadanos que se encontraban
10: en esos lugares. Bueno, o sea, hay, hay que recordar que donde más mayor se sintió fue los edificios de cinco pisos hacia arriba, incluso un servidor estaba en eso, en ese momento, estábamos en una, un evento en Explora ahí mismo también se sintió, entonces prácticamente se sintió en toda la ciudad ah, hay, hay ocasiones que los mismos ciudadanos o algunos ciudadanos sintieron algún ligero este movimiento, como que se mareaban entonces ya cuando voltearon a ver algunos focos o alguna, hasta o los mismos vasos de agua, pero se observaron que había en este momento ya un protocolo y se pusieron a, 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 se, se, se activaron, pero fue en toda la ciudad.
9: Bravo Arrona compartió que según el protocolo, están valorando
10: edificios para detectar algún daño estructural. Estamos haciendo una valoración, como ya le dije, el, el protocolo número dos, que es, vamos o el paso número dos, vamos a valorar. Sí hay reportes de algunos ciudadanos donde nos están pidiendo que pudiéramos ir a, a hacer la revisión, pero en unos momentos más, eh, Vamos, pues den, denos oportunidad de, de terminar esta labor y con mucho se lo vamos a hacer saber. Secretario, ¿cuánto dura este protocolo? ¿Cuánto dura? Tiene que ser muy rápido. Incluso ahorita en los edificios de todas las edificios de gobierno, con el, el, el equipo de mantenimiento, la gente de mantenimiento se hace muy rápido y es cuando ya se valora que no hay daños colaterales y pueden o daños estructurales y pueden continuar sus actividades. En los edificios de ahorita de privados, también con la gente de mantenimiento, estar en contacto con ellos, y al, y, al, y al tener una evidencia ya en el lugar y que no hay ningún riesgo, pueden seguir sus actividades.
9: Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
4: Y bueno, tenemos también más reportes. Fíjense que nos reportaron aquí que también en el coecillo se sintió bastante fuerte algunas personas que estaban en sus fábricas lo sintieron y bueno, fueron desalojados. Lo mismo en esta zona de Jardines del Moral. Yo este, andaba por aquí y observaba que mucha gente salía de las oficinas, de sus negocios. Yo pensaba que era por el, por el simulacro, pero no. Realmente fue precisamente también por este sismo hasta que una señora dijo que ella había sentido que se le movía el suelo. Y bueno, pues son cosas que pasan aquí. En, en León y en Guanajuato y yo creo que esto se debe Lupita a que el epicentro fue en Michoacán entonces está más cerca de Guanajuato por eso es que también se sintió porque cuando ha sido en Oaxaca en Puebla, en Morelos ha sido un poco menos intenso
3: Efectivamente, Jaime, también a quienes nos reportan a través de las redes sociales que lo sintieron en Jalisco, que lo sintieron también en, en varias zonas del estado de Michoacán, no tan cercanas obviamente a la costa y, y donde se registró el epicentro, sin embargo, pues ya autoridades eh, están eh, trabajando para dar a conocer los datos ya generales. Jaime, ¿de, de, de en cuántos, en cuántos estados? Se, se pudo sentir este movimiento telúrico
4: Sí, también fue en Jalisco mil mencionas, en Puerto Vallarta nos mandaron videos de las albercas y del mar también, en Colima donde la misma gobernadora de Colima desmintió que hubiese un tsunami en ese lugar, también este en Veracruz fue leve pero se sintió también hasta el estado de Veracruz así las cosas, y bueno, vámonos también porque mira aquí en León, Protección Civil va a revisar junto con el Colegio de Ingenieros, cuatro inmuebles que pudieran presentar daños causados por este sismo. De esto también nos informa Jorge Camarillo.
9: A causa del sismo que se originó en el estado de Michoacán, la Dirección de Protección Civil revisará cuatro inmuebles que presentaron posibles daños. Estos inmuebles se encuentran en la Colonia Los Ángeles, Los Fresnos, Ciudad Industrial y en el Parque Industrial pilba ubicado en Santa Ana del Conde. El titular de la dependencia Crescencio Sánchez Abundis indicó que con el apoyo del Colegio de Ingenieros aplicarán una revisión a la estructura de estas cuatro
7: edificaciones. De estos cuatro inmuebles que nos han... ...que nos han señalado que tienen algún agrietamiento... ...lo primero que hicimos al arribar fue identificar que ese agrietamiento... ...no expusiera un riesgo inminente a, a, los, a las personas que están dentro... ...es decir, si bien es cierto, hay pequeñas fisuras... ...pero estas no representan mayor problema porque su forma de, de representarse... ...de forma lineal y además no mayor a un milímetro... ...nos da ya un primer parámetro para decir... ...bueno, la estructura te, tiene un aspecto diferente pero no se exponen a un riesgo inminente. Para tal efecto, entonces, esto no per nos permite continuar la segunda etapa en la cual, pasadas las, las 15 horas, tenemos ya pactada una reunión con personal del Colegio de Ingenieros para, en base a la lista que se recabó aquí en el C4, empezar a visitar ya por profesionales en la construcción para ver si ese daño es reparable o bien se tienen que tomar algunas otras acciones. Son cuatro los inmuebles, dos de ellos están en la zona norte, uno más en oriente y uno más al sur, muy, muy al sur del municipio. Entonces, significa que básicamente la actividad sísmica se sintió y se vivió en prácticamente toda la ciudad. Como ya lo ha comentado mi secretario, no tenemos mayor característica aún si el, si el evento o el fenómeno fue trepidatorio oscilatorio, mas sin embargo, sí sabemos que se sintió y se pudo percibir. Eh, en muchos de los edificios aquí en la ciudad, sobre todo los que tienen elementos colgantes tipo lámparas pudieron eh, confirmar o verificar que, que se daba este movimiento oscilatorio, entonces estamos en activo, estamos al pendiente todavía recabando algo de información creo que esta, estos datos que le estamos compartiendo todavía son de carácter preliminar, seguiremos el, el, la tarde y lo que sea necesario hasta que garanticemos y, y establezcamos ya la garantía del Sismológico Nacional de que las réplicas ya han cedido
9: Crescencio Sánchez informó que tampoco tienen reportes de fugas en instalaciones de gas. Que
7: Hemos estado verificando, marcando ese índice de prioridad los sistemas. Los sistemas primarios, agua, luz y servicios de salud están confirmados de que ya regresaron a la normalidad y se están prestando de manera normal. Eh, los sistemas secundarios, todo lo que es el comercio, la, 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 la industria, la manufactura y demás hasta ahorita no tenemos ningún reporte de que hayan suspendido actividades sin embargo estaremos todavía recabando toda la información que surja en las próximas horas para seguirle dando atención a este fenómeno o a este evento ¿Es sin embargo
9: de sin,
7: sí, ya de, bueno previo a recibirles aquí en esta sala estamos en un enlace directo con el sismológico nacional el cual casi cada minuto nos está actualizando la actividad sísmica y hasta ahorita no hemos registrado réplicas, al menos no con magnitud que sea necesario desalojar el inmuebles.
9: El funcionario municipal detalló que los fenómenos geológicos, como los temblores, son poco previsibles y por lo tanto dan un margen muy corto de advertencia, aún con los sistemas de detección instalados en los litorales. Por eso hizo hincapié en estar preparados con acciones de emergencia, como en el simulacro que se llevó a cabo este día. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. Ya son las 7 con 23. Vamos a hacer una pausa y regresamos con
4: más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego
1: un nuevo poder judicial de la federación.
5: De las palabras
0: a los resultados.
1: Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género, y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
0: Un poder judicial de la federación que combate la corrupción, el nepotismo, y el acoso.
1: Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible, y con igualdad de oportunidades.
0: Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los, Todos los derechos, derechos para todas, todas las personas. personas.
1: Consejo de la Judicatura Federal. Es
7: la hora de la verdad.
6: Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían se si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León.
2: Fuertes, somos
1: león. ser verde no es estar a la moda como
4: muchos piensan
1: hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas
0: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato. Crédito PYME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700 Estás en Bajo
5: Bajo
4: De la tarde, tenemos reportes también aquí. Dice que nos reportan que en la escuela Gabriela Mistral de la colonia Lomas de Cheveste, pues banda los han grafiteado toda la escuela y nos mandan las fotografías que aquí tenemos. Y pues un llamado a la autoridad para no sé, mayor vigilancia. Y si hubiese por ahí cámaras y si se pudiera detectar a los responsables, pues estaría muy bien para que se les finquen responsabilidades. También nos reportan que todavía no hay luz en el Boulevard San Juan Bosco, desde donde inicia, ahí por el parque, hasta arriba. Está muy oscuro, ya tienen varios meses sin luz y es muy peligroso. y También vecinos de la Plaza del Mariachi les hacen un llamado, un atento llamado a todos los músicos para que por favor tiren la basura en los botes, que está lleno de botes de basura, pero no los usan. Tiran botellas, vasos, bolsas, residuos, de todo. Por las mañanas, bueno, personal de aseo público limpia, les deja limpiecito ahí. Pero ellos nos dicen ahí, tiran todo ahí donde se les ocurre. Pues creo que si tienen los botes deben de aprovecharlo. Ese es el, el reporte. Y bueno, Lupita, con este mismo tema del, del sismo hemos recibido una infinidad de reportes, de fotos, de videos... Tenemos un testimonio del arquitecto Jordi Domínguez, él se encontraba en un puente, así le llaman, de un edificio que está en construcción, justamente frente a La Poderosa, y esto es lo que nos comentó respecto al sismo.
10: Yo estaba aquí en Plaza
4: de la Ciudadanía, ¿Estás? perdón, Ese es el señor Noé Camarillo, quien se encontraba, como decía al principio del, del sonido, de que estaba en la Plaza de la Ciudadanía y sintió el sismo. Vamos a escuchar a Noé Camarillo.
10: Yo estaba aquí en Plaza de la Ciudadanía, estaba sentado en esa banquita, y nomás sentí como me moví todo y este, pues ya nos evacuaron, estamos aquí en el patio y se sintió el temblor.
3: ahí está Jaime también eh, estos testimonios de la gente que sintió el sismo, que por cierto Jaime, la actualización del Sismológico Nacional hace dos minutos señala que se registró una réplica más de 4.1 a 62 kilómetros del sureste de Cualcomán, Michoacán
4: otra vez, sí, así es cuando el, recuerdo que cuando el de 2017 se registraron más de mil réplicas, así es de que seguramente seguirá temblando vamos a escuchar ahora sí el testimonio del arquitecto Jordi Domínguez que se encontraba en un edificio en construcción frente a la Poderosa ¿Cómo te llamas? Jordi Domínguez A ver, platícanos, ¿qué pasó
11: Jordi? Ah, pues estábamos en el edificio y se empezó, todo, se empezó a sentir vibraciones y toda la gente empezó a bajar de la parte de arriba
4: ¿Tú dónde estabas? En el cuarto nivel ¿En un puente? En un puente ¿Con cuál, cuál puente? Como cuál?
0: Híjole, no sé qué apreciar de aquí, pero, pero sí lo sentiste muy
4: fuerte. Sí, sí, estuvo fuerte. ¿no? ¿Y qué, qué hicieron? ¿De terminaron de evacuar a todos? Evacuar todo el personal
12: para cuidar su seguridad. ¿Y qué, este, alta que, bueno, ¿qué procede? Vamos a esperar de que pase los lapsos de, de la duración y dentro de 20 minutos tomamos todas labores. ¿Te asustaste? Un poco.
4: ¿Le sí. habías sentido antes o no? Sí, en México. Ya estás acostumbrado.
0: No tanto, pero
4: sí. Y un trabajador que estaba en la planta alta también del edificio, pues lo sintió bastante fuerte. Vamos a escuchar. Yo Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? Estaba en la parte de arriba. También sentí el temblor y me bajé su topo abajo. ¿Cómo te ¿Cómo? acuérdate? ¿Qué sentiste? Afuera. Sentí miedo. Sentí que se iba a caer todo. ¿Lo sentiste fuerte? Sí.
3: Y también, Jaime, en la prepa oficial se sintió y dicen que bastante fuerte los estudiantes fueron desalojados de los edificios. De esto nos habla José Luis Guerrero Mendoza.
12: Efectivamente, Jaime, así fue, fíjate que en la prepa oficial eh, tenemos el, el conocimiento pleno de que los alumnos de que estaban en el tercer piso lo sintieron más fuerte ocasionó que todos este, entraran en pánico y bajaran corriendo, pues, eh, con el riesgo de que pudiera este, derrumbarse el edificio, porque sí se sintió fuerte. De hecho, este, comentan los alumnos que, que fueron dos veces, o sea, fueron dos réplicas, pues, en poco tiempo. Entonces, creo que sí, sí, sí estuvo eh, fuerte. En lo personal no lo, no lo sentí porque iba manejando pero sí estuvo fuerte, sí hubo pánico, eh, tenemos conocimiento pleno, porque como bien lo sabes, eh, vamos a ir por algunos servicios de taxi a, a la prepa oficial, y ese fue el, el, el resultado, mi estimado Jimmy, saludos.
4: Y Edmundo Rutia, también un dice nos comenta que él lo sintió muy fuerte en la colonia San Nicolás. Lucy Martínez en el barrio de San Miguel dice, "Yo también lo sentí muy fuerte. Yo creo que estoy en la Yo creo porque estoy en la planta alta, me mareé bastante y mi escritorio se movió y como yo no suelo sentirme así, lo primero que le dije a mi compañera es que estaba temblando y fue la de recursos humanos a pedirnos que saliéramos de la fábrica, que está ubicada en la calle Tierra Blanca en San Miguel. Las bicicletas de los trabajadores se movían. Dice, "Hasta aquí mi reporte." Y también,
3: ajá. Y también Esther, Jaime, dice, lo sentí, pero mis persianas se movían y me fui de lado. Y lo dice, pues, incluso como con, con risa, pero tremendo, tremendo susto también se llevó Esther.
4: También Chanis nos dice que estaba en la sala de su casa, parada y de repente sintió un mareo duradero y vio el reloj de la, de la pared y le dijo, no, no puede ser. Y al minuto se dio el informe de que había temblado en el estado de Michoacán.
3: ¿Tú lo sentiste, Jaime?
4: No, fíjate que yo andaba caminando acá por por la zona de Jardines del Moral, pero sí vi mucha gente que estaba fuera de sus de sus trabajos, pero yo pensé que era porque era el, el ¿cómo se llama? el simulacro. El simulacro. Ya cuando llegué aquí a la poderosa me dijeron, me dijo nuestro compañero Rolas, Jaime, vente porque sí tembló, le dije, "No, nah, no es cierto, fue el, el simulacro." Pero no, fue que ya cuando entrevistamos a los trabajadores que se encuentran aquí en esta parte de, de La Poderosa, que están, por cierto, hay muchos edificios en construcción y pues todos lo sintieron, Lupita. ¿Tú, tú se sí lo sentiste?
3: Yo sí, Jaime, fíjate que al igual que en nuestro radio escuchas, sentí que era un mareo porque estábamos en pleno programa en TV4. Entonces yo sentí como que todo se movía y dije, caray, ¿seré yo? porque yo veía muy tranquilos a, a nuestro invitado y a los de la producción. Entonces, eso fue, es decir, ahorita y en segundos, como muy poquito lapso de tiempo, volví a sentir, y ya es cuando dicen, es que está temblando, tenemos que desalojar el edificio, y pues ya tuvimos que esperar el de, de determinado tiempo que marcan los protocolos para poder ingresar nuevamente al edificio, pero sí, al igual que, que yo, mis compañeros, también personas aledañas ahí a la a la colonia Arvide, que es donde está TV4, y sí, Jaime, sí sintieron este sismo, y dicen que bastante fuerte.
4: ¿Y nada más sentiste uno o
3: dos? Yo sentí dos, Jaime. Tengo que, diferencia en segundos, ¿eh?, uno de otro, y sí lo sentí porque obviamente en el estudio en el que estábamos eh, grabando el programa, pues se encuentra en un tercer piso. Entonces creo que lo sentí más. Las personas o mis compañeros que están en la planta baja no lo sintieron tanto, fue lo que expresaron.
4: Muy bien. Y bueno, vamos a cambiar de giro. a rato retomamos lo de los sismos, pero ahora tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información policíaca. Sigue los homicidios, ¿eh? sigue la habla de homicidios en León. Adelante, Lalo, te escuchamos.
11: ¿Qué tal, Jaime? Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Igual, saludarles con gusto. Pues, sí, otra vez el asunto de los homicidios que pues no para. Jaime, esta tarde, cerca de las 3, 3.30 más o menos, se reportaba allí en la colonia Aguazul una agresión hacia un hombre que hasta el momento fue reportado como grave. Fue en la calle Tallín y el Boulevard Delta donde se registró este caso y pues los responsables en un vehículo tipo sedal huyeron del lugar, como lo mencionamos, el lesionado fue trasladado a recibir atención médica en condiciones graves. Un poco antes, una media hora antes más o menos, en la colonia en la colonia María Dolores, se reportaba también una agresión, esta contra tres personas. El saldo fue una persona fallecida y dos, dos lesionados en condiciones graves. Eh, de los responsables, pues, se habla que fueron varios hombres, un par de hombres en una motocicleta y no hay no hay ninguna ninguna persona que, que haya sido detenida tampoco en relación a este caso. Eh, eh, como lo mencionamos, Jaime, una, un fallecido y, y dos lesionados en este caso en, en particular. Y bueno, del de, el fin de semana también hubo varios casos. Uno esta madrugada en la colonia de Santa María de Cementos, donde una persona, un hombre de unos 45 años aproximadamente, provocó lesiones a su pareja, esto es información todavía preliminar, determinarse si se iba a ser catalogado como feminicidio. Eh, la mujer perdió la vida por consecuencia de la gravedad de las lesiones, fue en la calle Costas del Océano Glaciar Ártico, y el malecón a la altura de Santa María de Cementos. Eh, y pues bueno, está la investigación ya en manos de, de la Fiscalía, aparentemente el presunto responsable fue detenido y pues está bajo investigación. Eh, ayer también por la noche en Cerrito de Jerez, poco antes de las 10 de la noche, en la calle Cerro del Gigante, hubo un hombre de 51 años que también fue agredido a balazos. De este caso, pues igual se habla la misma mecánica que en la gran mayoría de casos recientes, por lo menos hay un par de motociclistas que llegan hasta el domicilio y disparan. El fallecido identificado como Moisés, de 51 años, y pues igual está pendiente de determinar el motivo de la agresión. También ayer, más temprano, en esa misma zona, en la zona de, de Jerez, fue localizado el cuerpo de una persona envuelta, o más bien dentro de uno de estos tipo costales, de color blanco, de los que usan los, los de la basura, personal de la basura. Eh, ahí en la colonia Valle de Jerez, se localizó este cadáver en la calle Tinto y Navia, y pues igual estaba pendiente de determinar... La, la causa de muerte por parte de, de autoridades. En San José del Consuelo, por la madrugada del domingo, también una persona que fue asesinada ahí en la calle Oro y Mercurio. Y pues, sin lugar a dudas, el caso más eh, que, que más llamó la atención por el lugar en el que se cometió este crimen, Jaime, ahí a unos metros del arco de la calzada, un hombre que fue asesinado, un hombre de unos 37 años, que había pues varias versiones Primero señalaban que era el dueño del negocio de, de lotes que se pone ahí, de un, sí, puesto de, de, de un puesto de, de lotes De lotes, sí, ahí frente a, al arco de la calzada Después eh, llegaron ahí algunos familiares de, de los encargados del negocio Y decían que era un trabajador conocido como el chino Y pues ya hoy las autoridades descartaban Que se trataba del, del comerciante de lotes Sin embargo, pues de cualquier manera Sigue siendo igual de lamentable, ¿no, Jaime? Independientemente si es el, el encargado sí, del o negocio o no, no pues Es una persona que fue asesinada en el corazón de la ciudad, a unos metros de, del arco de la calzada, eh, y, y lamentablemente sin detenidos, no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso, los responsables corrieron en dirección hacia la calle Doctor Hernández Álvarez, hacia el rumbo de Mariano Escobedo, se desconoce si este abordaron algún vehículo, seguramente eso hicieron, pero pues está pendiente saber el motivo de, de la agresión. Y el mismo sábado también, poco más temprano, como a las 8 en la calle Españita, Hubo otro caso eh, donde un hombre que fue asesinado y otro más resultó gravemente lesionado y pues también sin, sin detenidos hasta el momento. Entonces pues ya son más de más de 50 los homicidios registrados durante este mes de septiembre, 56, 57 homicidios en lo que va de este mes y pues bueno, apenas, apenas pasamos la mitad de que septiembre. Jaime.
4: Rebasando ya el número 50, Lalo.
11: Y ya más de 55 asesinatos, pues a ver, pinta para ser uno de los meses también más violentos del año, pero pues ojalá que las cosas cambien, por lo menos en este, en este, en en estos días que faltan para terminar septiembre.
4: Muy bien, gracias Lalo, estamos pendientes, gracias. y sí, gracias, buena noche. buenas noches. Buenas noches.
3: Y también en otros temas, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dio a conocer que el hombre asesinado en las inmediaciones del arco de la calzada no era comerciante de elotes, como se había manejado también a través de las redes sociales.
9: La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, aclaró que según las investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato, la persona asesinada cerca del arco de la calzada el sábado 17 de septiembre no era comerciante de la zona como se había informado.
6: Primero comentarles que es un tema que ya está analizando la Fiscalía, sin embargo es importante destacar que no es como se ha venido comentando en algunos medios, que era una persona que era comerciante. Es, eh, la investigación va en otro sentido, sin embargo no puedo, ahora sí que eh, por tema legal, hablar andar en la materia, sin embargo como ustedes pueden ver, eh, hubo eventos todo el fin de semana, estuvo llena la, todo, todo pues, ahora sí que la plaza, los parques hubo muchísima actividad, todo se llevó con tranquilidad, este tema tiene otra naturaleza que está investigando de manera directa. la
9: Gutiérrez Campos defendió el hecho de que en el Corredor Madero durante el fin de semana, hubo miles de visitantes y ninguno pasó mayores problemas
6: Pero es importante destacar que no ha habido ninguna agresión a ningún visitante, a alguien que está de visita, que está de turista, que estuvo celebrando las fiestas patria. O sea, se ha cuidado mucho, hubo un centro de mando donde se cuidaron todos los aspectos, insisto, hubo miles de personas y todo se llevó en paz. No puedo abundar sobre el tema. Tenemos información, información que ya se puso a disposición de la Fiscalía.
9: La primera edil reiteró que gracias a las cámaras instaladas en la zona han aclarado que la víctima no tenía nada que ver con la venta de lotes. Sostuvo que más bien es un hecho aislado de otra naturaleza.
6: De hecho hay cámaras que justamente gracias a esas cámaras fue información que se está poniendo a disposición de la Fiscalía. Por eso les tengo la certeza de decirles que no es como se ha venido comentando que es un vendedor de, de lotes. Obviamente eso es completamente falso, la información es diferente atendiendo a la información que se tiene en las cámaras. Por otro lado, lo que siempre he pedido a la Secretaría es que se fortalezca sobre todo este cuadro y más cuando hay eventos turísticos les estuvimos informando cuáles iban a ser las medidas. Ustedes vieron a todos los cuerpos de seguridad trabajando, operando de manera ahora sí que constante de día y de noche. Insisto, esto es un hecho aislado de otra naturaleza.
9: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
7: Este, este
4: tema, y bueno, aquí tengo más reportes, fíjate que se comunica con nosotros Lupita, dice, buenas tardes Lupita y Jaime, soy operador del transporte público X5 Auxiliar, dice, venía circulando por Avenida Sion cuando sentí marearme entre la una y 10 de la tarde, o sea que él también, aunque venía en su camión, sí sintió el, el sismo. Y bueno, vamos con más información Lupita, Así allí es. en Celaya...
6: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
5: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. leyenda de septiembre. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: Nos fuimos de vacaciones Las inscripciones, las listas Los uniformes Y ahora, no te apures Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita A las amas de casa Saldremos adelante
5: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos Para mayores informes Al 477-770-0550 Caja Popular Santa Margarita Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores
6: Habla Ale Gutiérrez Presidenta Municipal de León ¿O nos parece lejano? Pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa Médico en tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9 mil leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león
5: En el poder de las noticias el
2: Poder de las noticias y
5: bajo, fuego, y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable,
2: confiables. Confiable.
4: son las 7 con 49 minutos. Y mire en lo que sucedió ahí en Celaya: una persecución y un enfrentamiento entre policías municipales y civiles. Terminó con hombres abatidos y un elemento de la corporación herido. Estos hechos se suscitaron la tarde de este lunes en la Hacienda Natura, allá en Celaya. Fue cerca de las 2 de la tarde con 10 minutos que se reportó a través del 9-11 una fuerte movilización. ...en diversas avenidas... ...así como detonaciones de armas de fuego... ...en la colonia antes citada... ...y cinco, este ...posteriormente se supo de una persecución... ...entre elementos de policía municipal y civiles... ...que terminó en la calle Parque Envado de Toluca... ...en la colonia Hacienda Natura... ...donde la policía repelió una agresión... ...por estos sujetos... ...abatiendo a dos de ellos... ...sin embargo... extraoficialmente se informó que un elemento resultó herido... ...que fue llevado a recibir atención diversas calles aledañas, en lugar de los hechos, fueron acordonadas porque se prohibió el paso. Posteriormente arribaron agentes de investigación criminal de la Fiscalía. El Servicio Médico Forense procedió a levantar los cadáveres. Y también, Lupita, en redes sociales se hizo viral que a la hora de que estaba la balacera, estaban saliendo de una escuela unos niños, una escuela cercana. Y pues se ve como los pequeños y sus papás corren a guarecerse y con pánico de esta balacera. Pero tú tienes el comunicado, Lupita... De la policía de Celaya
3: Así es, dice lo siguiente La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya Informa que los hechos Se registraron la tarde de este lunes Cuando elementos de la policía municipal Realizaban un patrullaje de prevención Y vigilancia en las inmediaciones de la colonia Hacienda del Bosque. En el lugar, sobre la calle en la calle Parque Nevado de Toluca, dos civiles armados agredieron al personal de policía y lesionaron a uno de los oficiales, quien fue llevado a un hospital para la valoración médica sin que se presenten lesiones que pongan en riesgo su vida. Tras la agresión y el uso legítimo de la fuerza, fue repelido, el ataque y fueron neutralizados los dos agresores a quienes se les localizaron dos armas de fuego y se aseguró una camioneta de la marca Kia color plata, en el lugar de los hechos se acordonó y acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato quienes realizaron las investigaciones pertinentes en torno a este, en torno a este caso, perdón la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus dependencias continúan trabajando para mantener el orden y la paz social es lo que ha dado a conocer la autoridad municipal a través de este comunicado que mencionas, Jaime.
4: Así es, es lo que finalmente ya oficialmente sí hubo un, un elemento que resultó herido, lo llevaron para atención médica y abatieron a dos de los presuntos responsables. Y bueno, Lupita, seguimos y volvemos al tema de los sismos. Tú hiciste una reseña especial del 87 del año 2017. Te escuchamos, Lupita.
3: Efectivamente, Jaime, mira, el 19 de septiembre, una fecha marcada por, la, por el dolor y la muerte. Recordar 1985 y 2017, donde se registraron movimientos telúricos que cimbraron la capital del país y sepultaron los sueños de miles de personas. El primer terremoto sucedió el jueves de 1985 a las con 7.17 minutos de la mañana con magnitud de 8.1 con epicentro en Michoacán. Tuvo una duración de casi cuatro minutos y de acuerdo a cifras oficiales, 3.962 personas perdieron la vida. Aunque de forma extraoficial trascendió que el número de muertos superó los 10 mil y hay quienes dicen, Jaime, que pudo llegar hasta los 20 mil. El martes 19 de septiembre del, do, del año 2017 a la una de la tarde con 14 minutos, se produjo un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Morelos que causó la muerte de 369 personas. El mayor número ...fue en la Ciudad de México... ...en ambos movimientos telúricos... ...hubo un importante... ...número de lesionados... ...y cuantiosas pérdidas materiales... ...edificios colapsados... ...y daños estructurales... ...el edificio de Álvaro Obregón... ...286 de la Colonia Roma Norte... ...fue el foco de atención... ...el derrumbe acabó... ...con la vida de 49 personas... En ese punto, rescatistas nacionales y extranjeros trabajaron sin descanso bajo los rayos del sol y las penumbras de la noche con la lluvia en que en momentos complicaban las labores. En la zona cero, lo más importante era el silencio para lograr escuchar los gritos de auxilio de quienes se encontraban, con, se encontraban todavía con vida atrapados en los escombros. En las calles aledañas, el movimiento no paraba cadenas de ayuda y la manifestación de la generosidad de los mexicanos se hacía presente cientos de voluntarios trasladaban los víveres que provenían de diversas partes de la república mexicana, familiares acampaban a los alrededores y entre murmullos, cantos y rezos mantenían la esperanza de encontrar con vida a sus familiares a sus seres queridos han pasado 37 años de uno y 5 de otro. Sin embargo, para quienes presenciaron estos fenómenos naturales y perdieron algún ser querido, lo recuerdan como si fuera ayer.
4: Sí, como no es algo que no se olvida. A mí me tocó estar ahí, fíjate, en el 85, y en los rescates y todo eso fue, fue terrible. Y ahora pues agregamos este nuevo sismo. Se va a agregar también a la memoria este día, este sismo y por cierto hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de entrevistar a rescatistas leoneses que fueron a la Ciudad de México uno de ellos fue en el 85 y 17 y otro estuvo en el 2017, ellos fueron a un edificio en la calle Coquimbo en la colonia Lindavista y vamos a escuchar un poquito de lo que nos platicaron hoy por la mañana Gracias, le agradecemos aquí en el estudio se encuentra con nosotros este,
9: Martín Pedrosa
4: Martín Pedrosa, rescatista
8: también y, y está por llegar Carlito Serrano Martín, bienvenido aquí al estudio Un gusto y muchas gracias aquí por la invitación a, a esta, este medio de comunicación y la oportunidad de estar saludándolos a ustedes Y León, pues luego, luego
4: este, alzó la mano también para acudir en, en ayuda de, de la gente en la Ciudad de México ustedes fueron en, con un grupo si nos puede decir con quiénes fueron y qué, qué pasó ese
8: día, esos días que anduvieron, tengo entendido que anduvieron en el de Lindavista, ¿verdad? ¿o no? Exactamente. En la sí. calle Coquimbo. Exactamente. Sí, fíjate que curiosamente ese día estábamos eh, celebrando lo que era el, el eh, digo, estábamos ahí en la plaza principal, haciendo homenaje a las víctimas del 85 en un acto que había realizado la, la presidencia y la cual fue invitada a la la delegación de la Cruz Roja de León y, y este pocos minutos después eh, en el transcurso del que se desarrollaba el día pues este nos activaron nosotros pensábamos que se trataba de un simulacro pues, precisamente por la, la fecha que se estaba este, recordando en el homenaje a las víctimas del 85 y fuimos eh, activados para presentarnos en la, en la delegación de, de León y pues la sorpresa era que era de vuelta se volvió a repetir este un sismo con afectaciones importantes en la Ciudad de México increíble, ¿no? increíble una casualidad muy muy grande y pues ahí es donde se vio el, el sentido de hermandad de todos mis compañeros los voluntarios donde pues ni siquiera eh, tuvieron que llamarles o sea, a través de los medios de comunicación que es donde juegan un papel muy importante pues nos dimos cuenta y, y la primera respuesta fue asistir allá a la, a la delegación eh, donde posteriormente ya nos dieron la instrucción de agruparnos, organizarnos para para salir de pues en las áreas de coordinación, de rescate eh, con el equipo de eh, que en ese tiempo había los perros de rescate eh, Luke que era un un, un un binomio muy importante con el compañero Noé Camarillo que tuvo una intervención muy importante y y estuvimos ahí presentes en en esa activación y ya de ahí fuimos convocados para concentrarnos en la ciudad de Celaya, donde hubo un agrupamiento prácticamente de varias delegaciones de la Cruz Roja para partir en conjunto en convoy a la Ciudad de, de México a prestar el, el auxilio. ¿Y luego llegaron a la Ciudad de México y luego? Pues ahí donde es donde llegamos siendo una persona y al ver la magnitud de del, 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 la situación, pues ya nos convertimos en otra persona en donde radicalmente nos transformamos con ese sentido de de ayuda la adrenalina ya hace su trabajo y y este la organización la hermandad el compañerismo entre todos los, los socorristas que íbamos a ese día pues este nos dimos a la tarea de, de concentrarnos ahí en Polanco y de ahí ya nos canalizaron a, a una a una zona donde prácticamente pues los edificios habían quedado devastados y donde desafortunadamente pues la consigna era ya ya rescatar puras personas que habían fallecido ya no
4: no, pues terrible, aquí escuchamos en detalle lo que lo que pasaron, y también Carlito Serrano, que se dedicó a dar apoyo psicológico a los familiares, fue un, una experiencia horrible, y en la mañana platicábamos de esa posibilidad de que hubiese algo otro sismo, pues era muy difícil, pero pues ya ve que sí ocurrió, y aquí también nos reportan, físico. que hoy en la mañana hubo un choque entre un autobús y una vagoneta de personal en el eje metropolitano y, y, y Comanjilla, vamos a escuchar.
9: Metropolitano en Tronque a Comanjilla, entre Comanjilla y San Agustín. Ay, ay, disculpe la tardanza, se me murieron los teléfonos. Choque de un autobús de, de transporte de personal de transportes Aldo contra una minivan de transporte de personal de Ritrema. Ocho lesionados, cuatro rojos, cuatro amarillos. Todo.
4: Ahí está ese reporte también, esto fue por la mañana aquí en León. Bueno, llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias a la gente que nos compartió sus testimonios y demás y sus reportes. A todos les agradecemos. Ya nos vamos, pero le invitamos a que siga porque sigue el poder del fútbol.
3: Buenas noches.